0: Quoi quoi, Robert? Bonjour, Alexis, ça va? Ça va, toi? Ah, il fait beau. <rire> tu fais beau. En deuxième partie d'émission, on change un peu notre rythme aujourd'hui. On va parler avec Maître Pierre Rousseau pour son livre Une véritable justice équitable décolonisée par et pour les peuples autochtones. Un livre extraordinaire. Un livre très intéressant qui. Euh, qui... qui est presque un programme politique complet. Ah, ben oui, oui, oui. Basé sur beaucoup d'idées de, de, de membres autochtones. On voit dans ses dans, dans bouts, mais on va en parler avec lui tout, tout à l'heure. En première partie, on va recevoir un auteur, un interprète, comédien, concepteur. Porc, on l'a déjà tiens. reçu à notre émission pour Monong Jules. Il était bon là-dedans. Il était il très est. bon. C'était très intéressant. Toute l'histoire de ce grand personnage qui est. Monsieur Jules Siwi et aujourd'hui il vient nous parler de Tioudaguet. Je m'excuse si je le prononce pas bien. Cartographie des récits autochtones. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce Tioudaguet? Jules, quoi? Jules, Jocelyn Siwi.
1: Hey, quoi? Ça va bien? Oui. <rire> oui, Tioudaguet. Avec euh, en fait comme je disais à quelqu'un hier, c'est c'est des T et des K, euh, des mais il faut prononcer des D et des G. Ouais. C'est juste pour nous mêler un petit peu.
0: Bon. J'avais les K y y y corrects, y mais le T, d'Iodagé.
2: Ce festival du, du Jamais-lu à Montréal, il est en, il est en cours actuellement, là, ça fonctionne?
1: En fait, ça commence demain, c'est une durée de... Ça commence À ça fait... le
2: moment où l'émission est diffusée, il faudrait peut-être parler d'hier.
1: Oh, OK, hier, oui, c'est commencé. Oui, je ne sais pas, moi, ça, pour me le dire. Oui, en effet, bien oui, c'est commencé, puis ça se poursuit jusqu'à euh, jusqu dimanche, donc c'est une dizaine de jours, le festival. C'est la 22e édition cette année. Ça, c'est un très, très beau festival, en fait, qui permet à des auteurs, des autrices, de présenter des textes de théâtre qui ont jamais été lus, donc le jamais lu. Donc, euh, avec un beau filet de sécurité qui s'appelle la communauté des gens qui viennent entendre ça. Euh, Mais ce pas, pas dans... joué
2: comme une pièce de théâtre, ce n'est que lu, c'est bien ça?
1: Oui, en fait, on a les comédiens qui sont engagés, ou les auteurs, les autrices viennent lire leurs propres textes. Donc, il y a les textes sur des lutrins devant eux, et les gens lisent. Ils donnent vie à ces personnages-là pour une première lecture. Donc, ils sont accompagnés dans le processus par euh, l'événement. Euh, fait que, comme je dis, il y a un beau filet de sécurité autour de ça, c'est magnifique.
3: Puis là,
0: on a voulu pour le projet avoir une composante autochtone. Donc, okay. euh, on a on a demandé à Naka, Naka, Bert Naka Bertrand, ouais. que je connais un petit peu euh, quand même, de faire euh, d'être idéatrice, puis de, 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 de mettre sur pied, euh, justement, trouver des, des auteurs autochtones, puis avoir un concept autour de ça.
1: Exactement. Naka, en fait, quand moi, à la première rencontre que j'ai eue avec elle, c'est une réflexion que j'avais déjà, mais elle a dit, tu il n'y a pas de musée autochtone à Montréal, il n'y a rien qui souligne la mémoire. En fait, moi, j'ai fait une recherche puis je constate que de, des musées uniquement autochtones à travers le pays, je n'en ai pas trouvé. Il mm -hmm. y en a, là, par exemple, le musée des civilisations, des trucs comme ça. mais ouais, Le musée,
2: musée Macor à Montréal aussi.
1: Oui, c'est ça, donc il intègre. Mais de musées prop à proprement parler sur les Premières Nations, il n'y en a pas. Et euh, Montréal étant ben, quand même y a une histoire intéressante, tu sais, comme tout le temps, on, on, on s'est intéressé aux 60 personnes et, ou quelques <rire> qui ont fondé Montréal, mais on ne s'est pas intéressé aux 60 000 qui étaient autour. Puis là, mais nous autres, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est raconter l'histoire qui est autour, des, des, autant il, souvent ancrée dans la grande histoire. Mais des récits qui peuvent être aussi plus contemporains, des récits qui sont en, euh, ancrés dans, justement dans, dans cette invisibilisation des Autochtones, mais que là, on essaye de nous prendre parole et de re, remettre cette histoire-là devant.
0: Donc, on a, si je, je vois bien, deux inu une Dene, une Kanengaga, un, un Wendat et un Anishnabé qui vont raconter Diodage à leur façon.
1: Exactement. Donc, Moira, je suis une bacon, elle parle entre autres de de de, -Aron, de la Grande Peine de Montréal. Euh, Roger Wild, ben, il va parler, euh, lui, entre autres, par exemple, de, de Pessoat, un personnage important dans l'histoire de Montréal, que moi, je connaissais pas avant de commencer le projet. Donc, puis, ben, je, je parle de d'histoire de, de, inspirée par la grande histoire. Ça me permet de... de de remonter le temps de raconter des faits historiques mais à travers des, des, des histoires plus, plus ou moins fictives. Par exemple, donc,
0: euh, avec la Grande paix de Montréal de 1701? Ou...
1: Ben moi, je travaille plus... Euh, par exemple, j'ai une histoire qui se passe en... J'en ai trois. Celle que je vais raconter euh, demain, ça se passe en 1535, donc euh, à l'arrivée de certains poilus, belus, barbus, <rire> que, <rire> que je nomme pas vraiment dans l'histoire, mais qu'on devine. Euh, puis ce contact-là, les, les effets qu'ils ont eus, euh, par la maladie. Donc, euh, je raconte un peu ça dans une aventure avec une, une jeune Wanda qui s'appelle Wendai qui signifie « étoile du jour ». Et qu'on qu se, se dise, ce partie...
2: n'est pas une initiative qui est, qui est destinée aux Autochtones en particulier. Il faudrait que tous les Autochtones, les gens de Montréal, aillent voir ça pour apprendre un tas de choses drôlement oui. intéressantes sur l'histoire autochtone, là.
1: C'est tout à fait le but en fait de cette histoire-là. Le, 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 Naka est en train d'imaginer de, de, avec euh, l'artiste Uroš Awashish une, une grande carte sur laquelle les gens vont pouvoir aller cliquer, donc une cartographie numérique éventuellement. Et ça sera raconté sous forme de balado. Donc, je ne sais pas, pas jusqu'où on va pousser les l'idée du balado. Est-ce qu'on va aller voir Est-ce qu'on va pouvoir être sur le terrain directement avec des en lieu physique Mais euh, mais pour pouvoir rendre accessibles ces histoires-là à, à tout le monde, c'est pas, euh, justement, on raconte les histoires, si on les raconte juste pour nous autres, on n'aura pas de fun <rire> pour les raconter pour le monde. On
2: peut être pratique un petit peu, on continuera à parler du contenu, mais ça a lieu où exactement, Montréal? À quelle adresse?
1: Oui, au Théâtre aux Écuries, c'est sur la rue Chabot, euh, l'adresse la, exacte, là, euh, je ne je, je pourrais pas Le Théâtre hein, de l'Écurie,
2: mais... c'est ça? Aux
1: Écuries, oui.
2: OK, on va chercher ça. OK. continue. Alors, les contenus sont là. Est-ce que c'est des durées d'exposition qui sont longs, courts?
1: Bien, ah, tu sais, là, nous, ce qu'on va faire, c'est un collage demain. Euh, ce ce qu'on va faire, c'est un collage euh, au jamais Lus, euh, donc Jodiagui. Mais euh, éventuellement, tous les récits vont être d'une durée. À, ça, ça va dépendre des gens qui écrivent. Moi, je suis en train de m'enligner sur quelque chose qui va peut-être durer une heure. Mais au total, mes trois histoires... Mais il euh, y en a peut-être que ça va durer 20 minutes, 15 minutes. Donc, ça dépend vraiment de, de chaque personne. Et puis, si c'est sous forme de balado, ben, les gens vont pouvoir aller écouter les histoires à leur rythme. C'est ça qui est important et qui est intéressant aussi.
0: Dans une performance comme ça, parce que c'est quand même une, une forme d'art performatif, aller lire son texte comme ça, est-ce qu'on euh, on, on a de la place pour de l'improvisation aussi?
1: Bien, ça dépend qui c'est qui lit. Moi, oui. Oui, ben c'est
0: ça, toi en particulier. Ouais.
1: Ben oui, c'est mon style. C'est-à-dire, souvent, je vais écouter la réaction du public, puis des fois, j'ai des idées. Ça, fait que ça se peut que je décolle de mon texte. Ouais, mais... ça, se pourrait, ça se
2: pourrait que tu t'allonges, toi, c'est ton genre. Euh, de... Oui,
1: j'essaie de faire attention hey. pour ne pas allonger inutilement la, 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 le spectacle, mais, mais <rire> ouais c'est mon genre. Mais tant que d'autres s'en tiennent vraiment au mot, sont moins habitués avec la scène. Puis puis je comprends, mais moi, c'est vraiment ma, 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 ma forme, je, la, je, le conte je... être proche du public. Donc, hum. c'est sûr que ça dépend qui.
2: Jocelyn on a eu l'adresse exacte là, du, du théâtre, c'est 72 85, 312-85 rue Chabot et ça s'appelle le théâtre aux écuries. C'est ça. Voilà. Non, mais tu sais, il ne faudrait pas que tu te trompes d'adresse parce qu'on ne pourra pas t'écouter. <rire> Ou ceux qui veulent t'écouter, ça trompe d'adresse.
1: Oui. <rire> exact. <rire>
2: Est-ce qu'il y a des, des histoires par particulier que tu sais qui vont être dites là par les tiennes, là, qui soulèvent un intérêt tout à fait particulier?
1: Ben, si. Tout le monde a un angle. Un peu, en fait, c'est qu'on nous a demandé de raconter des histoires selon un angle un peu de notre nation ou en tout cas quelque chose qui nous intéresse. Ce que, par exemple, Moera a fait avec, avec la grande Paix de Montréal en 1701, c'est qu'elle raconte le point de vue d'une jeune femme qui est prisonnière ou qui va, être, qui va participer à un échange de prisonniers lors de cette grande paix là Donc, on est à l'intérieur de ce qui se passe puis elle écrit des, des histoires. Puis, euh, il y a, il y a, oui, on parle de la grande paix, mais c'est aussi une histoire d'amour en même temps. C'est très, très beau son histoire. Euh, donc, chacun prend son point de vue. Il y en a qui sont beaucoup plus contemporain. Il y en a qui, Donc euh, chaque, chaque histoire est vraiment faite du point de vue de l'artiste. C'est ça qui est. C'est ça qui est très beau dans ce projet-là. Bien sûr, au départ, je pense qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus de faits historiques, mais quand tu donnes un projet à des artistes, <rire> ils en font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est un petit peu ce qui s'est passé, puis c'est beau, en fait. C'est vraiment beau. Puis à travers tout ça, il y a des faits historiques qui sont rajoutés. Là.
3: Hey, euh,
0: le 8 mai, il va y avoir un autre projet qui t'est cher au euh, qui, qui cher à ton cœur, j'imagine. Euh, promenade avec Jocelyn Sioui. Un regard autochtone sur le mont Royal. C'est quoi ça? Ça m'intrigue pas à peu près.
1: Ben, J'ai été approché par les amis du mont Royal, justement, après avoir fait une première lecture de mon texte euh, sur Étoile du jour, l'histoire que, que, que je raconte aux jamais lue. Et puis, euh, donc là, ça ne sera pas des extraits qui vont être faits. Ça va être vraiment... Ça va être vraiment l'histoire au complet. Mais ce qui est beau, c'est que... Bon, là, on n'a pas pu aller sur le Mont-Royal parce que c'est plein de branches à cause du verglas. -là, là Ah ben oui, C'est pas, ouais. pas encore nettoyé, mais on a, ils ont fait un parcours, puis moi, je suis installé à un endroit, et je vais raconter cette histoire-là. Puis après ça, euh, les gens vont pouvoir euh, entrer en communication. dialoguer avec moi sur ma perception sur le Mont-Royal, etc. Puis je suis quand même assez lié à cette, à cette grosse butte mon père, mon grand-père, habitait au pied. Il habitait au pied du Mont-Royal sur la rue Saint-Urbain. Mon grand-père travaillait à l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est comme si, en fait, en quittant... Euh, parce que mon grand-père, est rentré de New York en 1937. Puis après ça, il est allé s'installer dans ce coin-là après une couple d'années. Euh, c'est comme si la montagne l'avait appelé. <rire> puis la montagne a toujours été liée aux Premières Nations depuis tout le temps. Pour moi, c'est quand même assez important ce que je découvre là. Et donc oui, je suis très très attaché à, 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 à ça. Puis j'avais le goût de faire quelque chose. J'avais un autre projet de développer pour ça éventuellement. Puis je me dis bien, c'est le premier. Est-ce que, est que tu
2: peux chose. nous donner une petite idée un peu de ce dont tu vas, ce que tu vas raconter en fait, qui s'est historiquement c'est ça passé sur le Mont Royal
1: Oui, ben en fait. Ce que je raconte dans cette histoire-là, comme je disais tantôt, c'est cette jeune femme-là va partir du bord de la rivière des Prairies, ouais. qu'on appelait la rivière Skawanoti, puis il se passe quelque chose, à, 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 il se passe qu'il se passe quelque chose sur le Mont Royal après le contact avec Jacques Cartier. Par part en peur, à traverse l'île au complet, parce s'en va jusqu'au Mont Royal en courant, puis là, ben, elle découvre, elle découvre vraiment une scène qui est pas agréable. Elle découvre des gens morts. Puis tout tourne autour de ça, puis. Puis pour moi, cette façon de raconter euh, que justement, il y avait de la vie, qu'il y avait un peuple qui vivait à la base du Mont-Royal, y avait des champs. En n'en plus finir, de raconter que l'histoire commence pas à 1535. L'histoire commence pas au, au 16e siècle. L'histoire commence avant ça. En fait, on nous dit tout le temps que l'histoire commence avec la lecture et l'écriture, ce qui est complètement une bêtise, qu'ils qui devraient arrêter de dire qu'avant, c'est la préhistoire, parce que dans la tête des gens, la préhistoire, c'est comme des hommes des cavernes. Tu sais. C'est comme si le monde n'y avait pas une vie et une histoire avant. Fait que moi, c'est c'est ce que
2: j'essaie de dire dans cette histoire-là. Est-ce est qu est -ce que sur le bon royal, on a déjà trouvé des, des, des preuves, des, quelque chose qui, qui témoigne de la présence autochtone?
1: Au 19e siècle, Dawson a découvert un site qui serait apparenté. En fait, c'est la seule preuve qu'on a d'une présence à l'époque même où Cartier est arrivé. On a cherché aussi du côté d'Outremont parce que les francophones, ça a l'air qu'ils voulaient pas que ce soit du côté des Anglais. Fait ils ont cherché du côté d'Outremont, mais ils n'ont rien trouvé du côté d'Outremont. Tout porte à croire que la fondation de de, 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 du premier Montréal, là, ceux qui habitaient là, le peuple de la montagne, ben eux autres, ils habitaient dans le coin donc à, dans le coin de l'Université McGill un petit peu plus bas.
0: Qu'est-ce qu'on avait appelé Hochelaga à l'époque?
1: Euh, ben en fait, ils n'étaient pas appelé Hochelaga ça c'est, c'est, euh, ouais, en fait c'est ça, ben, en fait euh, il y a, là j'ai lu un livre récemment qui disait que Oshé Agas, ce serait le vrai mot donc de ceux okay. qui habitaient là parce que ça serait lié avec le, le, le ça dire le, le, le peuple de la colline ou le peuple de, de la montagne, quelque chose comme ça. Euh, ça c'est dans le livre Ononta de Pierre Monette C'est très très intéressant Pis à lire J'ai appris beaucoup de
0: choses Dans chose ce livre-là, est-ce qu'on on a le nom de l'époque euh, Avant le, le nom colonial de cette montagne-là?
1: Non, en fait Cartier quand il est arrivé Tout ce qu'il a noté c'est mais Il a compté des arbres Il a, regardé, il a fait un inventaire puis Probablement qu'ils ont dit que c'était quoi le nom de la montagne Mais lui il l'a jamais noté mmh. fait que Le peuple est disparu par la suite et Quand ils sont revenus, il y ouais. avait très très peu de monde fait que le nom, c'est comme un petit peu perdu. Puis bon, il n'y avait pas l'oreille pour ça. Il n'y avait pas un intérêt de savoir qu'est-ce qu'il y avait là plus que les richesses. Fait qu'il a noté des richesses. C'est ça qu'il a fait le quartier.
0: Oui, la curiosité, euh, c'est triste que ça n'ait pas été plus développé à cette époque-là. Euh, Jocelyn si oui, on se rappelle, euh, donc euh, au festival euh, Jamais lu. Euh, ouais. Avec Thia cartographie des récits autochtones. Et euh, le 8 mai, pour nos auditeurs, est-ce que ce, cette promenade-là va revenir plus qu'une fois?
1: Bien, en tout cas, ça a l'air que son complet, puis que, vu que beaucoup de monde est intéressé. Euh, ça, c'est présenté, hein, c'est dans le cadre d'un colloque, puis là, il y a des scientifiques. En tout cas, je n'ai jamais fait ça devant des scientifiques. Ça va être bien intéressant. Puis, euh, Mais là, il est question peut-être de développer davantage ce projet. Moi, ça m'embête. Ben, c'est déjà complet, fait, oui,
0: parce que c'est sûr qu'il y a bien nos auditeurs qui aimeraient ça pouvoir aller faire la promenade avec Jocelyn, oui. si oui, sur le, le Mont-Royal.
2: Et pour, et pour le oui. jamais lu, on rappelle 72-85 rue Chabot à Montréal. Actuellement.
1: Ce que je peux dire, là, c'est qu'en juin, je fais une autre affaire sur la rivière des prairies, sur ce pas, le... On ne veut
2: rien savoir de ça. On va se reparler pour ça.
1: OK, ben, parfait. <rire> Vous me rappelez, genre euh, début juin, puis euh, même fin mai, là, ton Jase. C'est <rire> tout.
0: OK. Tiahuet. Ouais. Right. Au revoir. Bye. Anité et de pedaben un copinou.
2: Alexis, on va parler un peu des nouvelles. Oui. Écoute, j'ai vu comme des milliers de gens, j'imagine, au Québec, l'émission Découverte la semaine dernière ou à peu près, oui. qui ont fait un grand documentaire, bien fait d'ailleurs, sur le, le développement de la baie James. En effet, oui. Tout ça, c'était extrêmement intéressant. Évidemment, il y avait tout le problème autochtone, parce que c'est bien beau les inondations, mais il y avait déjà du monde en dessous de ça. Puis
0: si on va en parler tantôt avec euh, Maître Rousseau. Comment, justement, le développement de ces traités-là, qui ont donné un, un certain pouvoir aux cris, sont faits dans l'intérêt colonial
2: oui, c'est ça. Mais te souviens-tu, de ça, il y a eu notre dans, dans première entente, la deuxième entente, après ça, avec le premier ministre, qui était la paix des braves. Oui. Peux-tu nous rappeler un peu de, de, le sens de ça, et d'après toi, si c'était valable ou pas, là?
0: Ah, oh, bien, dans le sens que la convention de la Bay James a été négociée quand même assez rapidement en deux ans. Il euh, y avait différents engagements de la part du gouvernement du Québec euh, qui, ont souvent, n'ont pas été respectés. Qu'est-ce qu'on a appelé la paix des braves, finalement? C'est une entente hors cours de plusieurs euh, litiges qui étaient devant les tribunaux.
2: Est-ce que c est, c est, les Autochtones ont été perdants ou gagnants, ou c'était kiff-kiff? Comment, comment ça s'est passé, d'après toi?
0: Ben, il y a tout le temps la question de l'extinction des droits ancestraux qui est centrale dans la façon de faire des traités. Euh, donc, on, on, on va faire un traité en échange qu'on éteint les droits puis on les remplace par qu'est-ce qui est dans la convention, qu'est-ce qui est dans le traité. Mais euh, avec la paix des braves, avec euh, les différentes façons de faire aujourd'hui, ben, il reste qu'on on est arrivé à une forme de gouvernance pour euh, la, la, la municipalité de la Baie-James qui permet aux cris... De pouvoir euh, avoir un, leur mot à dire dans le développement de toute, toute, toute la région. Euh, les Inuits, est-ce que c'est. Ils ont, ils ont perdu au change ou ils ont gagné? Il euh, faudrait leur, leur demander, mais euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes sociaux. Il y a, euh, on a, comme on, nous l'explique très bien Maître Rousseau dans son livre, on a imposé un système. Euh, de gouvernance euh, qui est très coloniale avec les mairies puis tout ça. Donc, ceux-là qu'on appelait les chefs de village, on les appelle maintenant les maires. Euh, et pour qu'est-ce qui est -ce qu y ait de, 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 des cris, bon, ben, il y a quand même un pouvoir sur leur destinée que beaucoup d'autres nations n'ont pas. donc
2: ça, ça leur a donné des moyens financiers des pour moyens se donner financiers, des
0: instruments. Puis euh, du pouvoir aussi politique, puis social. Euh, c'est comme ça qu'on peut contrôler son avenir. C'est comme ça qu'on peut contrôler son avenir, mais encore là, est-ce que c'est <rire> on a fait renaître euh, la, la, la culture cri ou une, un modèle de résurgence de la culture cri où on est dans une forme de reconnaissance... Euh, dont on va parler un petit peu plus tard avec Maître Roussard.
2: On en parle, on n'a pas fini d'en parler parce qu'il y a d'autres projets maintenant d'arnacher de, des, des, des rivières. Et euh, avec le Labrador et nous, là. Ouais. Il ouais. faudra
0: encore parler du problème des Autochtones. Entre autres du problème, ouais Du problème des Autochtones. Non. On reparle. Du, du
2: problème qu'on a à s'entendre avec les Autochtones. C'est bon. Oui, je suis corrigé, Maître. Oui. Toutes nos félicitations. Julie Obomsawin, qui a reçu le prix de la relève, Vincent Gabrielli de ben l'Association oui. québécoise de la production médiatique. Productrice, à hein, engagée, fondatrice de KCW Media. C'est le fun. qu'elle gagne quelque chose.
0: Ben oui, c'est intéressant. C'est du beau travail qu'elle fait. Elle met de l'avant euh, nos, nos réalités. Donc euh... Rappelons ce qu'elle a fait. Hein, un film qui s'appelle Les Autochtones, tu
2: connais? Oui. Puis Policiers autochtones aussi, c'est elle qui a fait ça. Mm -hmm. Du, du bon matériel, moi je les ai vus, c'est des, des, très bon. Hein. Il s'en fait, en fait de plus en plus, là. cette année on en a visionné je ne sais pas combien, de, de, et de fiction et de documentaires autochtones. Ça doit faire ton affaire ça?
0: Ah ben c'est le temps qu'on ait un petit peu de place là. <rire> Impossible, dernier tour de piste pour
2: Nekamu Mamuiton au Festival de la Voix, que c'est son nom ça. C'est à peu près ça là. À peu près ça. Alors, c'est le groupe de musique Nikamo Mamouiton, chanson rassembleuse en Inou, ouais. qui réussit des jeunes artistes autochtones et à depuis 1917. 22, 2017, c'est mon âge qui parle. 2017, 20 se produira le 23 avril, c'est ça qu'il faut retenir, le 23 avril, l'auditorium de Beaconsfield High School à Montréal, dans le cadre du 10e Festival de la Voix. Vous voulez entendre de la bonne musique? Il va en avoir
0: là. Oui. C'est une occasion, s'ils disent que c'est leur dernier tour de piste, peut-être qu'ils ne reviendront pas, mais ce genre d'initiative-là permet justement de faire connaître. Ils ont tourné en France aussi dernièrement, donc... Un nouveau livre de Natacha Canapé-Fontaine. Bien, il n'est pas si nouveau, on l'a reçu pour ce livre-là, Natacha. Oui, mais
2: il faut, ici, ça a l'air que ça va bien. Ben il faut oui. le souligner parce que dans le monde de la littérature, plus on parle de succès, plus ça, ça incite les gens à s'en procurer. Alors, écoutez, on vous le rappelle, dernier livre de Natacha Canapé-Fontaine, dont on a déjà parlé, et qui s'appelle « Noétaquan,
0: un silence pour un bruit ». Oui, puis ceux qui veulent euh, aller voir l'entrevue euh, qu'on a faite avec elle, elle est, euh, c'est un peu euh, autobiographique, euh, c'est avec la fiction au travers de tout ça, donc ça raconte euh, le parcours d'une jeune Inoue euh, à travers Montréal et le Nitassinan. Est-ce que tu es au courant ou tu as écouté le balado d'Isabelle Picard qui veut
2: rétablir les fins là, sur l'autre moitié
0: de l'histoire? Ben, en tout cas, j'ai enregistré avec elle. Je ne sais pas s'ils si, euh, ont, gardé... <rire> si ont gardé euh, mes, mes bouts, là, mais euh, oui, je, je suis un peu au courant du projet.
2: L'autre moitié de l'histoire, c'est la version autochtone de ce qui s'est passé dans notre histoire globale. Oui. Écrit par Charles. Très Solé... intéressant. Oui, bien écoute, Soleil Lumière, l'Onière, Soleil. Qu'on a reçu dernièrement. Qui est aussi à publier, il faut si vous avez une chance. Souligner le nom quelque part quand vous voyez des choses. Soleil Lonière. Hey, des drapeaux autochtones. Ouais. Alors là, je, je savais pas qu'il y avait des, des drapeaux distincts selon les nations.
0: Ben, pourquoi pas? J'ai rien contre, je savais ce que je ne savais pas. Non, non, mais ben, tu ne <rire> savais pas. Ben est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant là-dedans? <rire> Mais ils sont, ils sont beaux. Je, je vois celui... Ben, c'est celui quoi? Ça, ça c'est celui-là des Wendats, je pense. Des, des Wendats, Des ouais, ben,
2: avec un castor sur, sur son, son, son barrage. C'est magnifique, avec un canot. Et, ils ont tous des représentations comme ça, qui sont illustrées?
0: Euh, ouais, ben, je pense qu'on a plusieurs symboles. À Odanak, on a une tortue avec différents, différents éléments autour. À Walinak, il me semble que c'est un lynx. Euh, donc, d'une nation à l'autre, chez les Anishinabés de Lac Simon on va voir un canot d'écorce.
2: Écoute, on va terminer là-dessus, parce que si on parle de Val-d'Or, ça, ça te fait sourire tout de suite. Ah, surtout, si quand on apprend que le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or s'agrandira au
0: coût de 60 millions. Ouais, j'ai vu euh, le projet... Euh... Le centre d'amitié actu autochtone actuel a l'air tout petit comparé euh, au futur agrandissement. C'est une bonne nouvelle pour euh, les autochtones. de participé,
2: tu, 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 tu as déjà donné. Notre...
0: À une certaine époque. Oui, à une certaine <rire> époque.
2: Mais tu, tu restes sensibilisé à ce qui se passe. À, oui,
0: bien sûr, bien sûr. Je, bien je connais Edith. Euh, je ne serais pas là aujourd'hui dans ma vie euh, publique et militante si ça n'aurait pas été d'Edith e Cloutier.
2: Merci Alexis Warmandelouat de tes participations <rire> dans le temps. Je parle du passé ouais, parce que maintenant, ouais, ouais. t'es fou de peine avec nous. Salut, on se revoit tout de suite dans quelques secondes pour la deuxième partie. Vous écoutez Quai. Bonjour Alexis Warmandelouat, Robert Blondin, mais un invité magnifique, Pierre Rousseau vous êtes oui, là? Oui, maître Pierre Rousseau. Quoi,
0: Monsieur Rousseau?
3: Quoi? Bonjour.
0: Bonjour.
2: Elle, ça, c'est deux avocats, puis elle pas avocat du tout là-dedans, mais, <rire> mais pour, être, pour être très sérieux, euh, Maître Rousseau, votre livre, qui s'appelle « Une véritable justice équitable décolonisée par et pour les peuples autochtones », est un livre absolument magnifique, et ça devrait être un programme politique pour tant de gens, à, à commencer par nos dirigeants, me semble-t-il, non?
3: Euh, oui, merci beaucoup pour euh, l'introduction. Extraordinaire. Et, euh, oui. Merci. Et oui, je suis d'accord parce qu'en en fait, le, le, le but visé, c'était surtout de sensibiliser les non-autochtones, donc les dirigeants, le gouvernement, à la réalité du pluralisme juridique là, et, qui est une incidence à l'échec lamentable du système judiciaire canadien là, en milieu autochtone et ben, je suis content qui, que ça ait une bonne diffusion si on veut et que peut-être que ça peut aider à changer les choses
0: parce que justement la question de la résurgence à un moment donné dans votre livre vous nous parlez justement des différents concepts pour permettre d'inclure les autochtones, soit l'égalité donc qui était un peu le livre blanc de, de, de papa Trudeau euh, la reconnaissance qui est un peu la politique actuelle mais à qui profite la, la reconnaissance c'est une question qu'on qu doit se poser et la résurgence, la question de la résurgence on a beaucoup d'Autochtones comme Coulthard, euh, Alfred ou Burroughs, pour nommer que ceux-ci, qui euh, ont déjà quand même euh, fait beaucoup d'ouvrages sur euh, cette question-là. Donc, l'idée euh, d'avoir euh, quelqu'un comme vous qui avait été procureur de la couronne, puis qui vient dire à quelque part dans son ancien livre, euh, ça fonctionne pas, puis maintenant on a besoin d'alliés. Je voyais justement la, 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 la raison pourquoi la, vous avez décidé de faire ce livre-là dans votre avant-propos avec la, 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 la stratégie contre le racisme de la PNQL. C'est de se dire justement, oui, on a beaucoup comme d'Autochtones qui viennent nous parler de, de, de nos propres systèmes de droit, mais peut-être que ça prendrait un nom autochtone pour que les non-Autochtones écoutent. Est-ce que c'est un peu ça? Oui,
3: c'est un peu ça, parce que moi, j'ai été dans le système pendant près de 40 ans. Oui. Et quand je parle de résurgence, c'est un peu parce que j ai, j ai, je, crois, je crois que j'ai vu l'échec des, euh, des deux modèles, les deux autres modèles, si on veut, l'égalitarisme et la reconnaissance. Okay. Et euh, en particulier dans le milieu de, juridique, là, le, le, dans tout le système juridique, J'aurais pensé, euh, il y a peut-être 40 ans de ça, que des changements euh, s'en venaient, là, parce que j'avais travaillé dans les années 80 sur un plan d'intervention euh, à cette époque-là pour le gouvernement du Québec, là, le ministère de la Justice, euh, pour euh, améliorer le, le système judiciaire en milieu autochtone. J'avais d'ailleurs travaillé avec euh, le comité de justice de Pauvinitouk, euh, euh, au Nunavik, euh, pendant plusieurs semaines, euh, pour essayer de, de soutenir euh, le Comité de Justice, mais euh, je, malheureusement, je dois dire que, quoi, 40 ans plus tard, là, euh, je, je participais récemment à, à une, une réunion de, du Barreau sur le Nunavik et puis euh, j'entendais les mêmes euh, les mêmes problèmes euh, qu'il y a 40 ans. Donc euh, il n'y a pas eu vraiment de grands changements euh, au niveau de, de, de l'autonomisation des systèmes autochtones, au niveau de l'autodétermination, et ce qui, qui m'a poussé à, à vouloir euh, au moins euh, donner le point de vue d'un non-Autochtone qui était dans le système et qui a participé à, au colonialisme, parce qu'il faut l'appeler par son nom, euh, au colonialisme juridique euh, en milieu autochtone, je ne suis pas fier de ça, mais euh, je suis quand même assez lucide pour euh, avoir compris que ça ne fonctionnait pas et puis euh, d'avoir confiance surtout euh, dans les nations autochtones pour qu'elles déterminent elles-mêmes euh, ce, euh, ce qui a le plus de chances de fonctionner pour elles.
2: Vous avez osé employé et avec beaucoup de courage. Un peu d'audace parfois, le mot systémique, ça ne vous dérange pas trop, le mot systémique, vous?
3: Euh, non, pas du tout, parce que justement, euh, euh, quand on parle de système judiciaire, euh, système judiciaire, euh, c'est un système qui a été imposé euh, aux peuples autochtones euh, en, dans, le, comment je dirais, dans l'ensemble du processus colonial canadien. Il euh, n'y a jamais eu de consultation avec euh, les Premières Nations ni les Inuits. Euh, D'ailleurs, euh, mon premier livre, euh, j'ai euh, la photo du premier procès euh, qui a eu lieu en 1917 à Edmonton euh, de deux Inuits qui étaient accusés de, de meurtre. Et euh, dans mon deuxième livre, j'ai une photo du deuxième procès qui, euh, qui impliquait des Inuits euh, aussi pour meurtre. Dans le premier procès, on a fait preuve de clémence. Dans le deuxième, on avait, euh, ça s'est passé à Herschel Island, je crois que c'était en 1921 ou 22. Et on avait amené le bourreau et la potence avec le, le juge et les avocats pour euh, le procès qui s'est tenu oh. à l'île Herschel. Incroyable. Donc, oui, euh, la, 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 euh, voilà.
0: <rire> le prévenu était <rire> déjà condamné d'avance.
3: Les deux prévenus, euh, al et Tatamigana, euh, étaient effectivement condamnés d'avance. Et euh, on voulait en faire un exemple. Euh, et, euh, ils ont été, les deux ont été pendus. Euh, quelques mois après le procès à l'île Herschel. Tout ça pour dire que les, le, le, le système juridique s'est imposé euh, d'une manière colonialiste et euh, ben c'est ça, c'est un système, donc c'est systémique euh, parce qu'il y a, y, a, y a un racisme systémique fondamental dans, dans le système judiciaire en ce que il, il fonctionne d'une manière qui est étrangère, d'une manière qui est souvent offensante pour les nations autochtones. Et puis, c'est ça qui m'a vraiment réveillé. Là. Quand j'étais dans l'Arctique, dans les territoires, soit au Nunavut, dans les territoires du Nord-Ouest ou au Yukon, c'est qu'on voyait bien que euh, que c'est comme deux mondes parallèles qui, qui, qui se rejoignent difficilement. Et je voyais les efforts des, des juges qui, 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 eux aussi, constataient que ça fonctionnait pas. Ils essayaient de faire des choses comme des choses qui étaient un peu bizarres, comme le, le plus bizarre, c'est ce qu'on appelle en anglais le « sentencing circle », qui est un magnifique oxymoron, parce que c'était inspiré du cercle de guérison des Premières Nations, des, des plaines. Et ben, l'imposition d'une peine, c'est le contraire de la guérison. mais C'est tout ça pour expliquer qu'il y a des tentatives qui ont été faites par les juges, les, les autorités, mais en fait, ça, ça ne règle pas le, la difficulté que les, les, les nations autochtones ont avec le système juridique et en, en particulier ce qu'on appelle la surreprésentation des autochtones dans les prisons, euh, qui ont empiré. Euh, malgré la
0: malgré ces cercles de sentences-là, malgré tous les programmes qu'on a voulu mettre en place.
3: Ben oui, parce que euh, c'est justement, on, on, on fait, c'est un peu comme. Euh, le, être un aveugle là, qui, qui essaie de, de réparer quelque chose, euh, mais on, on fait toujours la même chose euh, année après année et puis dans, sans euh, consultation ni respecter euh, les traditions juridiques des, des nations autochtones. Euh,
0: un autre mot qui ne vous fait pas peur, euh, Maître Rousseau, on voit la page 42 dans l'introduction, un génocide canadien. Moi, j'ai eu euh, des débats très, très chauds avec... Euh, euh, je me rappelle en particulier un professeur de droit constitutionnel très, très pro-couronne euh, qui aimait euh, la royauté, qui aime beaucoup le Canada, qui disait que c'était une infamie de parler de génocide canadien. Mais vous faites une démonstration quand même assez claire pourquoi, selon l'article 2 de la Convention de Genève, euh, sur le, le génocide, donc d'articles 2A, 2B, euh, 2C, 2D, on retrouve à tous ces, euh, ces instants-là, puis 2E, euh, le fait que le génocide, l'État canadien, est bien génocidaire aussi.
3: Oui, effectivement, euh, parce que, il ne faut pas regarder. En fait, moi, je ne regarde pas le, la définition de génocide selon celle du dictionnaire, euh, ni celle... Euh, que les gens peuvent en général entendre... Là, quand la Shoah
0: et le Rwanda, oui.
3: Euh, oui, exactement. exactement. Euh, moi, ce que je regarde, c'est le, le droit, le, le droit international, la Convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide. Il y a une définition, il y a cinq euh, actions, cinq gestes ou, qui sont posés qui constituent, selon la, <coughs> pardon, selon la Convention, des, le crime de génocide. Il faut avoir l'intention de d'éradiquer un peuple ou un groupe euh, un groupe ethnique, euh, etc. Mais là, dans les cinq, moi, je prenais chacun des cinq éléments et euh, malheureusement, euh, je dois admettre que dans chacun des cas, le Canada a commis un acte de génocide.
0: Même après l'adoption je... de la Convention de, la, de Genève en, en 1948, si je me rappelle bien?
3: Eh ben, oui, certainement. <rire> ça continue. Ça, ça continue. Après. Euh, regardez, par exemple, euh, c'est les, les mesures qui euh, visent à entraver les naissances au sein du groupe. On parle justement euh, ces, ces derniers temps des enfants, soit des, des, des enfants qui ont été euh, enlevés à leur mère et placés dans des foyers non-autochtones, ou encore euh, la stérilisation forcée des femmes autochtones. Euh, plus sont, plus de, plus de
2: presque 600 femmes hein, qui ont été
3: stérilisées, oui. Alors, carrément. Mais ça, c'est un, un des cinq éléments, <rire> C'est pour vous dire, mais moi, j'ai des exemples de chacun des cinq éléments euh, qui font que le Canada euh, colonial, là, les autorités coloniales et qui, euh, qui, qui existent encore aujourd'hui, ont commis le crime de génocide.
0: Et ils le commettent encore, selon l'Enfada.
3: Oui, ex exactement. Et euh, Même l'ex-juge en chef... Euh, de la Cour suprême du Canada, le juge McLaughlin avait admis euh, dans un, une conférence, si je me souviens bien, euh, qu'il que, qu s'agissait de génocide. Euh, même, même, je pense que c'est clair, là, quand on regarde euh, ce qui s'est passé, hein, même quand on parle du meurtre des, des gens, des, des membres d'une communauté ethnique, on a juste à regarder euh, ce qui s'est passé euh, dans les plaines, euh, sur, je pense que c'était Johnny McDonald, euh, où, on, où on les a affamés, on les a affamés, on les a fait mourir pour forcer ceux qui restaient, qui avaient survécu, à les forcer à aller dans des réserves et libérer les territoires pour l'immigration européenne.
0: Pourquoi il y a tant de juristes, selon vous, euh, puis de personnes dans la société en général, qui sont réfractaires à reconnaître que le Canada est aussi un État génocidaire?
3: Alors ça, C'est la question euh, à un million de dollars dans le sens où euh, c'est une question, c'est embarrassant, c'est humiliant. Dans la réalité, de, de, souvent les gens vont dire Oui, c'est pas moi, ouais. euh, c'est euh, les gens, le gouvernement, c'est les ancêtres, mais c'est pas moi. Euh, regardez ce qui se passe au Québec, euh, je, moi j'ai travaillé beaucoup à l'extérieur du Québec, là, dans l'Arctique et puis euh, en Colombie-Britannique. J'ai jamais vu autant de, de, de comment je dirais, d'opposition de, de, aux droits des, des peuples autochtones. C'est seulement aux droits, là, aux, aux, aux droits fondamentaux. Alors, quand on parle de, de génocide ou de racisme systémique, euh, les gens se braquent. Euh, une, je pense c'est une réaction instinctive, mais euh, malheureusement, ça n'aide pas à, à aller chercher la vérité parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut commencer par la vérité, puis à un moment donné, je me suis dit, ah, euh, oh, réconciliation, ça veut dire qu'on a déjà été, euh, c'est comme si on, on, re, on retrouvait une amitié. Oui, bien, juste, euh,
0: juste pour faire le, le petit bout ça réconciliation, quand on a commencé à parler de ça, c'est quand on est allé voir les survivants des pensionnats autochtones, où on a justement voulu parler de vérité, guérison, et un jour, la réconciliation. Il manque beaucoup le, goût, le bout euh, décolonisation, guérison, au, euh, avant d'arriver dans la rhétorique gouvernementale, en tout
3: cas. Ben oui, exactement, c'est ça. Euh, il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas de vérité et s'il n'y a pas de décolonisation. Euh, je, moi, je, je, je parle dans mon livre aussi de, 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 de traité si je veux, de 1603 entre Pont-Gravé et Champlain d'un côté, et puis euh, les, les Inus, euh, les Etchemins et puis les Algonquins d'un autre et euh, je vois la, la colonisation commencer euh, commencé comme une bienvenue de la part des, des nations autochtones mais ça, ça servirait contre elles
2: Votre livre Pierre Rousseau, on va aller à une petite pause musicale bientôt, mais avant d'y aller J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu les motivations. C'est sûr qu'il y a un engagement chez vous qui avait vécu dans ce système juridique, et judiciaire aussi, là. Euh, pourquoi vous avez voulu le faire à ce point clair, engagé politiquement? Parce que ça peut faire du bruit, ce que vous faites là-dedans. Heureusement, d'ailleurs. Oui.
3: Euh, bien, alors, en fait, c'est euh, dans les années 90, <coughs> excusez, pardon, dans les années 90, euh, j euh, euh, il y a eu la Commission royale sur les peuples autochtones. Puis je m'étais déjà rendu compte que ça, ça fonctionnait très mal. Et euh, j'ai demandé euh, aux gens dans, dans, dans mes bureaux, là j'étais dans les territoires du Nord-Ouest, mais ça, ça comprenait à l'époque euh, de Nunavut, euh, d'essayer de comprendre pourquoi le système judiciaire canadien était un échec. Euh, parce que, en fait, la Commission royale euh, a constaté l'échec, mais moi, ce que je voulais savoir, c'était pourquoi. Et c'est euh, la Commission royale ne euh, va pas dans les détails. Et euh, avec les, j'avais une trentaine d'avocats euh, dans mon bureau et avec euh, cinq ou six euh, parajuristes euh, autochtones, on a on a pris deux ans pour essayer de, 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 de découvrir ce qui fonctionnait pas. Et puis c'est ça qui m'a amené à, à quand à, à vouloir partager cette connaissance là qu'on avait. On a quand même euh, travaillé avec les communautés euh, dans, les, dans les territoires du Nord-Ouest de l'époque pour euh, dire non seulement c'est un échec, ça ne fonctionne pas, mais voici pourquoi. Et parce que les gens, euh, par exemple, les, les, les gens vont penser surtout que, en fait, tout ce qui s'est fait euh, jusqu'à présent, euh, les, les amendements au Code criminel, euh, les gradus, euh, en fait, toutes les, 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 les choses qui, qui, ont, qui ont été euh, trouvées euh, depuis euh, depuis quoi trois décennies, c'est tout dans le contexte de l'imposition des peines. Mais moi, ce que j'ai été chercher, c'est le, 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 la
0: détermination de le, 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 la culpabilité ou pas.
3: Ben le, du commencement à la fin, l'approche la, ouais. euh, contradictoire. Là, le, tout le sort des témoins autochtones euh, Dans un système qui ne correspond En aucune façon à leur valeur euh, on, 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 on va loin là. Maître, On remonte loin Maître Et Rousseau puis, euh, oui?
0: On va prendre une petite pause musicale On continue la discussion qui est vraiment fascinante Juste après la petite pause musicale D'accord Messier messie Camo. Mon inou est pas parfait. Euh...
2: Pierre Rousseau Pierre nous. Rousseau,
0: oui. Une véritable justice équitable décolonisée par et pour les peuples autochtones. Vous nous expliquez justement comment vous en étiez arrivé à comprendre comment ça ne fonctionnait pas. On a dans votre livre, euh, donc... Euh, à quelque part, vous faites un peu état de certaines traditions juridiques de certains peuples autochtones au Canada et aussi un peu en Amérique du Sud, et avec l'expérience groenlandaise aussi. Vous êtes allé au Groenland puis en Amérique du Sud pour à, être observateur, si j'ai bien compris.
3: Euh, oui, effectivement. Euh, euh, j'ai bien aimé la musique, le chant qui est en, en Innu. Et euh, juste pour vous juste une parenthèse ici, pouvez-vous imaginer euh, que des gens qui parlent euh, l'inou euh, euh, ou l'inoptitoute le, ou euh, leur langue maternelle autochtone ne peuvent pas être jugés dans leur langue?
0: Non, comme vous l'avez bien expliqué avec euh, la cour d'appel euh, du, euh, du Nunavut où on a des juges non autochtones qui viennent euh, prendre en charge une, une cause et on se réfère à, à Tran, si je me rappelle bien, euh, qui est un, un, une personne euh, qui vient du Vietnam pour euh, venir dire que la traduction, c'est sur le fardeau de celui qui, euh, qui, qui, qui doit se faire traduire et qu'on doit prouver justement que la traduction était mauvaise. Oui, c'est justement...
3: Mais Pour revenir au Groenland, justement, c'est que, oui, j'ai été observé en 1994. Je suis retourné par la suite quelques fois, puis j'ai travaillé aussi avec la commission Groenlandaise sur l'administration de la justice. Oui. Parce qu'à un moment donné, le système juridique du Groenland avait été un peu inventé ou créé dans les, au milieu des années 50 pour essayer de euh, harmoniser les, les traditions euh, juridiques euh, cléalites euh, sur des Inuits euh, du Groenland oui. et euh, danoises. Et euh, on, a, on avait un système hybride, c'est-à-dire que les deux euh, ont été fusionnés, euh, mais administrés par les gens des communautés. Euh, C'est ce qui était la grande force du système, euh, qui l'est toujours d'ailleurs. Euh, mais la grande force du système groenlandais, c'est que ça se fait dans les communautés, par les gens des communautés. Ce qui amène euh, une même... certaine
0: compréhension puis une certaine acceptation, vu que ça vient de, de leurs membres aussi, j'imagine?
3: Ben, justement, oui. Ça se fait en euh, Les, En fait, il y a juste le juge, quand on était dans les communautés, il y avait juste le juge avec qui je voyageais, qui ne comprenait pas. Euh, puis euh, un des juges euh, traduisant danois pour euh, le juge quand euh, le juge euh, danois euh, devait participer euh, mais ça c'est un exemple euh, d'autodétermination où les Inuits ont, ont accepté un compromis avec euh, l'autorité coloniale mais pour gérer eux-mêmes leur propre euh, système juridique et euh, ces, ces, ces juges-là siègent à trois euh, c'est des gens qui sont de la communauté c'est pas nécessairement des avocats là, au contraire, en général, ce ne sont pas des avocats, ce sont des gens qui ont une formation que, que, par des, soit par la Cour du Gouvernement ou par euh, des gens locaux. Et euh, donc, ces gens-là euh, comprennent la dynamique de la, de, de la communauté et euh, parlent la même langue, ils se connaissent. Et euh, c'est ce, est, est, est ce que tout le monde nous a dit dans les communautés, euh, que le système était, avait été adopté d'emblée parce que euh, ça, ça venait d'eux, des communautés. Euh, malgré le fait qu'il y avait des, une importation danoise euh, dans une certaine mesure. Euh, donc, c'est un exemple de, de pour moi, c'est un exemple de succès. De euh, système hybride et, qui fonctionne. Oui, qui fonctionne. Et euh, je ne veux pas dire que ça, ça devrait fonctionner au Canada là, automatiquement, mais, je, je, je
2: mais pour je que, que ça fonctionne au Canada, vous suggérez qu'il y ait un, 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 une institution, un groupe d'interface entre les réalités autochtones et allochtones.
3: Oui, on peut avoir des moyens de faire fonctionner si on veut, si on veut. Euh, oui, on peut faire une interface, c'est-à-dire qu'on peut avoir un système autochtone, strictement autochtone dans les communautés, et euh, s'il si, euh, y a une demande de révision judiciaire à ce moment-là, ça peut être fait devant un, une, un autre tribunal qui serait un tribunal spécialisé dans le droit autochtone, qui serait pas, qui appliquerait, qui connaîtrait les, les lois des Premières Nations et des Inuits et qui les appliquerait. Euh, ça c'est comme c'est une possibilité même la commission royale sur les peuples autochtones en 1996 avait suggéré euh, un peu un système comme celui-là, où ça serait une espèce de cours d'appel qui serait euh, euh, se
0: sensible aux réalités autochtones. Petit édito, il y a beaucoup d'éléments dans la, le, le rapport de la Commission royale qui auraient été mis en place. Il y a beaucoup de ces éléments-là qui auraient été mis en place. Aujourd'hui, on aurait beaucoup 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 plus d'intercompréhension puis beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de racisme. Mais bon, euh, en, <rire> en, en terminant... Euh, il y a la mécanique. Comment on met ça en place? On l'a vu avec la loi sur les familles euh, euh, autochtones, euh, ben, les, les familles de Première Nations, Inuit et Métis, qui fait en sorte que, on, par un processus déclaratoire, on vient dire que les, les, nos, nos nations, les nations autochtones, ont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pour la question de la réglementation, de la protection de la jeunesse. Est-ce que ça pourrait aussi être un processus qui pourrait être appliqué pour le droit pénal?
3: ça c'est la reconnaissance hein? c'est exactement ça euh, on reconnaît l'évidence ouais. euh, le, le droit inhérent des, des premières nations euh, oui, ça peut être euh, utilisé en, en droit criminel mais en droit pénal mais euh, comme je vous le disais au début ça fait 40 ans qu'on en parle puis il a rien qui se passe Alors, c'est pour ça que dans mon livre je parle de résurgence pour moi c'est que les, l'option les, les, en fait, que je peux voir c'est que les premières nations définissent elles-mêmes euh, leur système juridique et l'établissent le, 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 dans les communautés à partir de la base et euh, pas attendre que le gouvernement arrive avec une loi comme celle dont vous avez parlé là, sur les, les, euh, la protection de la jeunesse. Là, mm -hmm. euh, et euh, que, que, que ça devienne effectif dans les communautés et que se réapproprie les territoires euh, ancestraux euh, petit à petit. Pour, Sans demander
0: euh, la permission.
3: Ben, en fait, ben, légalement, le, 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 si on regarde le droit international, la Déclaration des Nations Unies, ces lois-là sont inhérentes, elles sont là. Maître
2: euh, Rousseau, on vous interrompt ici, c'est tout le temps oui. qu'on a. Bravo, un livre extrêmement important. Merci. Euh, notre émission se termine comme ça, à la Régie, à a Jennifer Rando, qui était... Euh, secondé par M. Euh, Tessier. Euh, à la recherche, Claire Guérin, Sylvestre Déterres, euh, Alexis Obonoloat. Robert Blondet. la semaine prochaine.